0: Octane.com
1: Broadcasting Live
0: Worldwide. W welcome. Welcome. welcome, welcome. Oh, are you ready? Welcome. Welcome. y señores. Welcome. Welcome. Bueno, bienvenido a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. aquí tu host. Luis Otero, agradecido con los miles y miles que nos escuchan alrededor de todo el mundo, alrededor de eh, más de... 47 países nos escuchan. Les agradezco a todos ustedes en Estados Unidos, Puerto Rico, Centroamérica, Suramérica, Europa. Eh, agradecido con todos los miles que nos han escrito, que nos siguen. Eh, síganos a, a través de arroba Luis en más de 29 plataformas digitales que nos pueden escuchar. Tuning Radio App, .com, Apple Podcasts, Spotify. Eh, denle Subscribe, denle Reviews en Apple Podcasts. Eh, y les agradezco a todos ustedes. También entren a dialogoconotero.com si quieren buscar un centro Específico Donde pueden encontrar Todos los episodios Y los pueden escuchar One by one Pueden entrar a Dialogoconotero.com eh, El episodio de hoy Va a estar bien 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 cool De verdad Y eh, Es un episodio Que yo llevo planificando Hace mucho tiempo eh, El invitado que yo tengo Durante el día de hoy Es Un tremendo exponente De la música urbana Que, que Lleva desarrollándose Por los pasados cuatro a cinco años eh, yo vine a escuchar de él exactamente en el 2017 él comenzó a, a subir unos freestyles en, en la plataforma eh, de Facebook que se poco a poco se han ido eh, se fueron virales eh, específicamente para el mercado de Puerto Rico y ahí y fue creciendo poco a poco después de esos freestyles eh, y fueron miles de visitas like, miles de visitas que tuvo este, este, este gran artista compositor que, que tenemos hoy en, en, en el podcast en este episodio, eh, lanzó su primer tema en el 2018 por la plataforma Sound, SoundCloud, eh, vamos a hablar de eso en este episodio, vamos a hablar de la relación que él tiene con Nio García vamos a hablar sobre eh, los nueve temas que, que, que actualmente están en las plataformas digitales, pero eh, hay un pipeline increíble de temas que vienen por ahí adicional de todo esto eh, las, colaboraciones, las colaboraciones que tiene con Kendall que es un gran artista también que, que, que ha ido subiendo en género urbano eh, es parte de esta nueva cepa esta nueva ola de, de artistas eh, de Puerto Rico, pero que tiene una base bien grande de fanáticos que está creciendo, no tan solo en Puerto Rico, pero sus fanáticos mayormente se encuentran en Alemania, en Chile en Estados Unidos, eh, en Centroamérica e inclusive la base de México es uno de esos territorios que está creciendo grandemente. Para mí es un gran placer tener en, en el episodio de Diálogo con Lijotero al gran compositor y artista y muy amigo mío, el gran eh, Bernier. Bienvenido aquí a Diálogo con Lijotero. Bernier, gracias por aceptar la invitación, brother. ¿Todo bien?
1: Oye, súper agradecido de estar aquí contigo por esta oportunidad. Y, y nada, vamos a hablar aquí un rato. Y de verdad que tú sabes, tú eres mi, mi pana desde hace mucho tiempo. Y hace tiempo que quería hacer esto contigo, so, vamos por encima. No. Que sea, lo, me pregunta lo que tú quieras.
0: <ríe> no, yo un libro no, yo te agradezco mucho. No, yo te agradezco muchísimo la, la oportunidad, de verdad, de, de poder tener este diálogo contigo y que lo que, que lo grabemos, porque hemos tenido diálogos. Mucha gente tiene que leer diálogos en la vida. Y muchas veces, pues, nunca. tú sabes, uno se acuerda, pero no puede. Volver a revisitar esto. Esto es lo bueno de tener un, un podcast y gracias a Dios, pues nos ha ido muy bien de poder tener estas conversaciones y poder hablar de temas que a veces la gente nunca nos va a poder escuchar en otros sitio hablar de ellos. Claro. Eh, no, por ley. Eh, mano, te ha ido súper bien. Eh, estás haciendo un montón de cosas bien brutales. Eh, tienes nueve temas afuera. Eh, ha sido un crecimiento de, bien interesante desde el 2017. Me acuerdo cuando, como si fuera ayer, el 2017, tú empezas, empiezas a tocar esa vena, ¿me entiendes?, de musical, artística que siempre has tenido porque yo digo que los artistas nacen eh, muchos se hacen en un proceso y obviamente llegan a niveles estratosféricos otros son artistas ¿me entiendes? que tienen otro una visión diferente a lo que quieren ser yo digo que ser artista pues bueno. se puede llevar por diferentes aguas pero en el 2017 tú empiezas tirando freestyles freestyles obviamente es una de las maneras más yo creo más efectiva de causar impacto para, eh, para alcanzar mucho público no definitivo mira el, 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 un ejemplo el gran fenómeno que, que creó Benny Benny eh, Freestyle Mania. de ahí salió Freestyle, Freestyle, Freestyle Mania de ahí salió Julito de ahí salió o se han salido un montón de muchachos me entiendes de Freestyle y yo vi a Marion ahí yo vi a, a como muy bien mencionó Julito porque obviamente filmó con, con la base con Chris Jeda y es un, uno de estos exponentes bien duros eh, claro a, este, vi por ahí a Jen he visto dos o tres artistas sabes Muchachos que están sí, en Anubi, Anubi De ese, de ese tipo de
1: plataforma, es como él dice, es el portal. O sea, ahora mismo han salido sí. muchísimas estrellas desde los tiempos de casi de Papi Huilo, que si Pucho, que si lo otro. O sea, han salido muchas estrellas de ahí y no, y no niego y, y no, no me sorprende que salgan muchas más estrellas porque es que es un movimiento que ya está súper establecido en el género. Eh, yo pienso.
0: No, yo pienso también similar. Yo pienso que. Eh, un ejemplo, tú mencionaste a Papi Willow, mencionaste a Pucho. Pucho yo siento que es un en sí espectacular, lamentablemente, en los pas en el pasado año no sé qué ha pasado con su, con, con, con Casablanca, no sé por qué porque no está poniendo música afuera, pero es un talentazo. Papi Willow y similar. Eh, Papi Willow entró al Mercado Centro-Suramérica, sumamente gigantesco. Eh, en Puerto Rico claro. no penetró tanto, pero sí, Freestyle Manía fue la plataforma. Y es lo mismo, un ejemplo, ahora tú tienes un Anubi, así fue que tú saliste en Facebook, miles de personas te vieron, y un sinnúmero de cover también, que, que Tú le metes, obviamente, ese, ese estilo único, pero adicional, tú sabes, desde el 2017 ha sido mucha enseñanza. Estamos hablando, claro, de que cuando tú empiezas con... ¿Cómo fue cómo fue que se da la vuelta completa? Porque tú, tú eras un fanático del deporte, eres un tipo, ¿me entiendes? Que, que nace en Caguas, Puerto Rico, eh, un poquito más arriba de, de, de San Juan. Para la gente que nos escucha en Europa y en otros países, eh, San Juan es la capital de Puerto Rico. ¿Cómo es que a ti te interesa la, te, te sabes, la música? ¿Quién fue el primero que, que plantó la semilla? ¿Cómo fue que tú te inspiraste y dijiste sabes que yo quiero cantar música urbana y no cantar música pop? O sea, hay un montón de decisiones que tú tuviste que tomar para poder en el 2017 darle send al, bot, al botón cuando tú hiciste tu primer freestyle y luego de eso pues la vida cambió. ¿Cómo, cómo, cómo fueron esos años antes de llegar a ese momento cuando tú sacas tu primer freestyle?
1: Pues mira, te voy a explicar paso a paso yo empecé como tal a cantar, cantar, como a los cinco años, literal, en una boda de, de, de uno de mis tíos, que yo, yo canté, yo me acuerdo, una canción de Juan Vélez, que estaba bien pegado para ese tiempo. Claro, el de
0: Objetivo Fama. Tal. El de Objetivo Fama, Juan Vélez, sigue ganando. Claro, mami oye, ese duro, hombre es un super duro. talentoso, y yo no sé qué duro. pasó
1: con él, que nunca nunca llegó a la estrella, todo como se supone. Mano. Tipo con
0: un talento Pero brutal. Yo estoy contigo en esa. Espectacular,
1: sí. espectacular. Sí. Entonces, yo empecé a cantar desde ese momento, y como que ahí me metieron en el deporte, estuvo en primero en pelota, después baloncesto, y después, como a los ocho años literalmente mi primera inspiración que fue la que la que despertó esa creatividad en mí fue cuando Coscu, yo la sacó el príncipe
0: uh, yo tenía delicazo, ocho años tú tenías ocho cuando salió el príncipe wow.
1: ocho años literalmente y ahí fue que yo empecé a escribir como tal yo escribía unas loqueras o sea escribía que si me llevo tu gata para el carro que si de esto que si lo... o sea unas loqueras sí todo el mundo empieza charreando. a lo que, a lo que Coscu estaba diciendo en ese disco me sí. inspira en eso y entonces Obviamente, pues con el pasar de los años, pues yo, yo fui como que mezclando esa, la poesía con la música y pues fui escribiendo letras mucho más profundas este, hasta que literalmente pude, pude graduarla al, al, al fin que ahora, pues gracias a Dios, se están dando palos como se supone ahora, no sé, estamos haciendo música súper buena, súper increíble y pues en 2017... Este, me dio con, con tirar freestyle con Facebook, por Facebook para ver cómo, cómo se movía, para ver qué, qué el público opinaba. Yo nunca he sido retraído de, de, de enseñar mis cosas que yo escribo. So, la, las tiré para ver qué pasaba y gracias a Dios tuvieron un, un buen engagement. Este, y nada, hasta el sol de hoy, SoundCloud, después la plataforma y Estamos, estamos por ahí, es que dándole como en, se supone. En el
0: 2009 sale, diciembre 1, sale, de, de, diciembre 1 2009 sale, sale El Príncipe, ¿verdad? El Príncipe. Eh, para los que es, escuchan, saben muchos de ellos saben quién es Coscuyela. Coscuyela es un gran exponente, para mí uno de los mejores MCs que tiene eh, el género... Eh, no puedo decir que es el mejor compositor ya que tiene un grupo de compositores pero para mí uno de los mejores exponentes a niveles de, en, en cuestión no tan solo de, de freestyle si puede ser tiraera etcétera pero el tipo tiene un arte y tiene un don bien brutal y ha construido una carrera y mucha gente no lo miran y yo lo miro bien exitosa muchas veces sí con colaboraciones grandes pero saca mucho tema solo que son muchos artistas a veces tienen mucha reserva porque pues el tipo tiene lo que es. sale... el él ha pegado
1: muchos temas solo.
0: No, él ha pegado, ha pegado muchísimos pegado temas solo. solo. Sí. ¿Sabes? El primer tema cuando sale con White Lion, que es Nana Now, Na Na, que es un tema muy exitoso, eh, palote. salió palote, un palote con John Hollywood en aquel entonces, con aquel sonido bien brutal, y no fue un reggaetón, fue un hip hop, eh, y me acuerdo que es un éxito, pues ahí es que tú te das cuenta de que pues Coscu solo pues, puede cargar una canción. En ese disco del príncipe es que sale Nao. Eh, no, no, no. La, 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 la canción número 3 del disco eh, que fue producida por John Hollywood, pero ese, te, ese disco fue completamente un sen, sencillo. Porque tú tienes ahí la canción de Pienso en ti con de la Gueto, que era un, fue un hip hop también, bien melódico. Un tan, himno. No, seguro. Te deseo
1: el mal con Sion y Lennox. Sí, no. Esa es mi canción favorita de Cosco de todos los tiempos.
0: Sí, ese, y esa canción fue producida por Eco y Mueca. Yo me acuerdo que eh, es bien, bien brutal. Kendo. Eh, Tenía participación en ese disco y me acuerdo eh, Yomar el Caballo Negro Si no me equivoco eh, Estuvo yo creo que fue una de las últimas eh, canciones que él hizo eh, que tú, estaba yo mal y también hizo un pesito que fue solo que eso fue un, 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 que eso fue para un la pesito calle,
1: aquí un pesito allá super arte, dura. Palo. Sí, no, un palo wow. brutal
0: no entonces, es que, ese,
1: ese disco, de, de verdad ese disco no tiene fallos desde, la, desde el track 1 hasta el último track no hay fallos, o sea para mí ese disco es una obra de arte y yo pienso que ese disco es uno de, de los top 10 discos del género, o sea de los mejores discos del género de todos los tiempos
0: es que para mí ese, ese disco real O sea, tú tienes discos que pues Que son discos que tienen que estar Como yo digo, en el Mount Rushmore de esos top 10 ¿Verdad? De esos top 10 discos Ese disco tiene que estar en esa lista Yo siento que Casa oh, de Leo, Casa de Leones Tiene que estar ahí también
1: También, ya, Si yo te cuento si no, Ay,
0: Es que Casa de Leones yo encuentro Que es un disco que Llevó un colectivo A que cada uno fuera exitoso Pero con un tema pudieron recoger ¿Me entiendes? Muchísimo éxito Y yo creo que Y la gente no sabe Pero no, Jowell y Randy No comienzan ahí yo Randing Randy Comienzan en Diamond, Diamond Music En los sí, Majestic Mucho antes Mucho, mucho antes. antes Mucho claro, antes, claro. Mucho antes sí. Pero un disco como ese Tienes El Príncipe Que hemos hablamos <risa> Yo creo que el Obviamente Nada como 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 el cartel Que por cierto entiendes?
1: Que por cierto En Casa de Leones Se supone que por ellos Iban ir Ñejo y Dalmata Y sí. que después Fue que los cambiaron A este y no maximum, pudieron estar Y ahí fue sí. que los llamaron A ellos dos o sea, y ahora mismo, si a mí me preguntan qué tema me recuerda a mi infancia, yo siempre voy a decir no te veo.
0: Es que, y es que fue un, un tema bien brutal, porque ese disco, ese, ese, tema fue, si no me equivoco, fue Dexter, eh, DJ Blast y DJ Gombi, que pues mucha gente no lo menciona, pero Gombi es tremendo y ganaron un productor de muchos años. E hicieron ese tema y era un soca. Esa canción es una soca, ¿me entiendes? Un soca, que, exactamente. Que, que, que es un soca, eso eh, es un estilo musical que se Que se produce mucho en las islas del Caribe: eh, San Martín, San Tomás, Santa Cruz. Y e hicieron un soca y a mí me sorprendió. Bien brutal, porque yo, ese sonido no existe. No, dime cuántos socas han habido después de ese. Han habido uno que otro, pero tampoco es un género que bien, mucha gente bien se mete. Poco, bien
1: pocos, bien pocos que se han. Pero así, desde de los más recientes que han salido así soca. Anuel sacó este, uno que se llama mi, El Manuel, que fue en el disco de Manuel, que fue, eso es un soca. Sí. Y también el J.K. le soltó uno que se llama la de Yo, soy loco cuando lo... No mueve
0: así. Sí. Eso Seguro. también es un soca. Seguro. Y que es tremendo. que, son, que son bien
1: pocos los que han salido así.
0: Y igual, para que la pases <risa> bien, para que la pases bien de Arcángel, es un tema que tiene soca envuelto ahí. Lo que pasa es que le metieron unas baterías adicionales y... Yo creo que pues ahí es que Tiny, si no me equivoco, y no el más secreto hicieron el arreglo ahí, pero me acuerdo que sí, sí tiene sí, soca, sí, sí. Es, va, porque el, el BPM va mucho más rápido. ¿Qué pasa? No todo el, no el mundo se puede trepar en un soca. ¿Me entiendes? Que ese, eso es una de las cosas que yo hay que evaluar a la hora de, una, de, de, de cuando uno es un artista. D H de verdad. Y se me olvidó, se me olvidó uno. Hasta que salga el
1: sol de Don Omar, también es un
0: soca. No, es brutal, de verdad que sí. Y eso
1: es, y eso es himno también.
0: Sí. Sí, hasta que salga el sol. Sí no, seguro, porque esa es la misma pista de Belidanza. O so que hasta salga, hasta que salga el sol y Belidanza son temas que tienen, eh, sí, no, tienen, tienen soque y tienen hasta elementos de dan solito. De verdad, si tú te pones a pensar bien. Exacto. Si sí, no, por ley. Sustenia. No, definitivo. Eh, cuando o sea, Tú sales en el 2017, tú, y estamos hablando aquí un montón de artistas, que es loco de esta conversación, porque una conversación sumamente informal, pero tú estamos hablando de que Coscu es muy bueno un ejemplo utilizando el ejemplo Coscu Yuela es un tremendo artista a niveles de que si sí te canta reggaetón que si sí te canta hip hop que si sí te canta trap pero yo dudo que Coscu pueda meterle un soca es bien difícil tú ser un artista y ser bien diverso en poder adaptar tu voz a diferentes ritmos ah, ahí, ahí, conmigo, yo, te escucha, yo te he escuchado a ti en temas como 80 BPM ¿Me entiendes? Te he escuchado en 120 BPM y eso es la velocidad de la canción y te he escuchado en diferentes tipos de modelos desde música bien romántica hasta música bien calle hasta freestyle like, en el proceso tuyo de cuando tú empiezas a sacar música y empezar a elegir temas ¿Cómo tú decidiste empezar a escoger ¿sabes? Y, el, y elegir temas específicamente con, con, con los ritmos? Porque cuando yo miro tus... Di, di, vamos a ver, claro si vemos tú, tu discografía tu primer tema exactamente comercial Comercial fue el 2019 cuando tú sacas sin manipuleo. Ese tema manipuleo. se metió en Puerto Rico y se metió en mercado, en un montón de pueblos. No estamos ya hablando de que un tema que se fue full y dif una difusión bien alta, ¿me entiendes? Pero sin manipuleo. Fue el te primer tema que comercialmente te escuchamos en reggaetón. Esa era la intención, claro. entrar en reggaetón inmediatamente. O tú pensaste un momento, diablo, me pongo a hacer fusión, o me pongo a hacer electrónica, o me pongo a hacer. Porque a veces tú dudas, tú dices, hermano, yo quiero irme bien global. Like, ¿Cómo fue el proceso para tú poder decidir que sin manipular va a ser el primer tema? Porque yo sé que tú con En Vivo y tu grupo de trabajo, Johan, decidieron, me imagino, coger ese tema porque tenían un elemento calle, que es a la hora, la verdad, lo que tú estás buscando.
1: Pues, mira, yo te voy a explicar. Este, para ese tiempo yo tenía una mentalidad bien diferente a la que, a la mentalidad que yo tengo ahora. ¿Por qué? Porque en ese tiempo este, yo me estaba dejando llevar porque, ¿qué era lo que estaba en la ola? Y cuando tan pronto Wayna tira, rebota, empieza a salir nuevamente reggaetón después de que el solo y, y el trap habían acaparado todo, sí. que vino Guayna Pan y, y ca cambió el, el movimiento otra vez y, y puso a todo el mundo a, a cantar reggaetón, pues ahí como que yo me dejé llevar por la ola y yo dije hay que sacar un tema que sea un perreo para la misma vez sea comercial y que la gente lo, lo pueda lo pueda cachar, ¿me entiendes? Seguro. Y, y ahí fue que, fue que más o menos este, decidimos sacar sin manipuleo y, Como tal
0: Y cuando Sin Manipuleo Tú la escuchas Tú pensaste que se iba Que se iba a meter Y se iba a pegar De verdad Porque yo digo Yo empecé a verte a ti a Hacer presentaciones Posiblemente dos meses después Esto es prepandemia Obviamente 2019 Por si acaso Estamos hablando Del primer sencillo De, 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 de venir Sin Manipuleo Lo pueden buscar En todas las plataformas Está bien salvaje eh, Cuando te escucha, eh, cuando yo escuché ese tema Yo dije Ok Este, este tema tiene un elemento Bien cool Porque Tiene un mensaje bien interesante para la mujer tiene un mensaje bien interesante para el hombre sales en el, el tema tú pensaste que se iba a meter un ejemplo yo te vi tres meses después y tú estabas cantando el tema en un ejemplo me acuerdo un party en, en Gurabo y un party en San Juan y después un party en otra parte de la isla y la gente te estaba cantando el tema cuando tú te, te, te das cuenta de que el tema está entrando en una audiencia underground porque tú no estás sonando en radio y el tema empieza a resonar porque estaba, habían 400 personas que estaban cantando el tema fuiste a otro sitio, habían otras 800 personas que estaban cantando el tema después vas a otro sitio que era más capacidad, estabas tú, estaba T y otros muchachos de la nueva y estaban cantando el tema y habían fácilmente yo contabilizo como unas 800 personas, 900 personas ya cuando tú tienes 800, 900 personas 400 personas cantando el tema like, tú no son 20 gatos tú sabes, y no estoy no, desmenorizando ningún fanático <ríe> yes. pero o sea, no son 20 gatos son 400 personas ¿Cuándo fue que te cliqueó que el tema dijo... Tú dijiste, ok, el tema se está metiendo y está entrando.
1: Es que, mira, yo te voy a explicar. El, el tema como tal, todo tiene que ver. O sea, el cambio de ritmo que hubo, porque el ritmo que está no era el que era. O sea, se, se escuchaba mucho más seco, mucho más básico. Que ahí fue que entró la fórmula del que yo, al, al, al juego. Que ahí fue que el tema apretó. O sea, la... la esas baterías sonaban como él, marroneo como él, ¿me entiendes? que eso, el, lo que uno busca al final de todo, es que la gente pueda disfrutar tu música, la pueda bailar, la pueda cantar, la pueda gritar, o sea y además, además de eso, el concepto de la canción cualquiera se puede identificar con eso, ¿me entiendes? ¿Quién, ¿quién no ha pasado por, por esto? como que tú te dejas manipular por una persona, que la que realmente tú amas, la que realmente te gusta pero juega contigo, ¿me entiendes? Son, son, son cosas que a todos nos han pasado y pues la gente se identificó con eso y de verdad, desde el primer día que yo lo escuché, chécate esto: el día que salió el tema, yo fui a janguear. Y cuando pusieron el tema, literalmente había más de 40 personas en el negocio, en la discoteca, perreando, pero hasta abajo. O sea, perreando como, como si fuese un perreo de Wally Randy, un perreo del de otro, ¿me entiendes? O sea, fue increíble realmente ver la reacción del público hasta con, con el tema. Ahí me entiende fue, fue increíble y ahí yo dije como que, wow, este tema yo pienso que, que puede, se puede meter. Y así mismo fue, o sea, automáticamente fuimos, empezamos los paris y todo el mundo cantando el tema, todo el mundo, todo el mundo, o sea, y, y me, me, veían, me veían como otra persona. Es que, de verdad, o sea, tiene
0: que ser bien, tiene que ser bien, una experiencia bien. <coughs> Bien interesante, hermano, llena de como que un montón de adrenalina cuando tú, cuando tú escuchas tu primer tema Y tú sabes que empiezas a meterse el tema Y tú empiezas a cantarlo Eso debe ser un poquito surreal, de verdad te puede Es como que, que realmente
1: que... Yo, yo nunca pensé que, el, que, el, que mi primer tema Lo iban a, a coger así, ¿me entiendes? Nunca, nunca, nunca pensé eso, real
0: <risa> y, a, y a veces tú, cuando miras para atrás ¿qué, ¿Cuál fue el elemento clave para tú poder decir, mira, sabes que eh, yo creo que ten, tenemos algo especial ¿Tú, tú puedes identificar todavía qué fue lo que hizo diferente ese, ese tema, o no hay una fórmula secreta que tú la puedas atribuir de verdad
1: yo, yo pienso que este, la lírica, la lírica del tema no es no, una lírica común a, a la que uno está acostumbrado a escuchar de, de cualquier este, expon, exponente urbano o sea, yo siempre me enfoco en que cada tema, cada punchline cada letra que hay en ese tema sea completamente diferente a todo lo que haya. O sea, no, no, no me gusta meter, meter conceptos que ya otras personas han hecho. No me gusta. O sea, siempre me enfoco en que la gente diga como que, diablos, o sea, tú eres súper diferente, tú eres súper, súper, tú eres otra cosa, ¿me entiendes? A, a mí me gusta que, que el, el público pueda ver eso en mí, ¿me entiendes? Y pues yo pienso que esa es la fórmula.
0: Es que la fórmula que ganadora para ti siempre <risa> ha sido como que... Eh, habla, tú escribes de la, de la vida tú eres un compositor la gente yo se lo digo abiertamente ¿sabes? Bernier tú eres compositor tú lo has escrito letras a, y estás trabajando con Nibarcía con Goldie con nombres que tú sabes grandes eh, en la industria a, porque confían en tus letras tú tienes letras eh, 2019 saca luego después de ese primer tema que te da como que ese taste que tú dices ok mira yo creo que yo puedo hacer esto a solo una noche y el tema también funciona. Independiente, estamos hablando de independiente, un mercado, el mercado más competitivo de música, donde tú pasas por una avenida al frente del aeropuerto y hay más de 37 billboards con artistas nuevos, en Puerto Rico y es, <risa> de San Juan, eh, y se mete el tema de manera también bien eh, natural eh, en el mercado y suena. Ese tema también suena luego en el 2020. Y, y hace ruido ya tú empiezas a decir Lo que si manipuló Se matió Entonces, tú sabes y, y la cuestión es que Tú empiezas a ver La retención de fanáticos Que esto es algo que A muchos artistas le pasa Cuando está pues Viendo crecimiento A otros se demoran más Pero tú empiezas a ver De que pues Del primer sencillo Se quedaron 400.000 mil personas Escuchando ese tema Ok Luego hace solo una noche Sube la cantidad de personas Que escuchan el tema Luego haces que tal en el 2020? Y el tema, también sigue, tú sabes, el, el tema también suena. Luego traes No llame en 2020. Y el tema suena. Luego haces exclusiva y haces la primera colaboración. Que si no me equivoco fue con Quintana. No sé si estoy claro.
1: Quintana desde Colombia.
0: Y, y es interesante. No, brutal. Y es bien interesante porque haces la primera colaboración y la haces con un puertorriqueño, la haces con un colombiano. Luego haces otra colaboración con Frank King, que es Ganas de Mí, que esa es con República Dominicana, si no me equivoco. Eh, Con República Dominicana hace, es, que. Y te metes allá, empiezas a sonar por Ese tema sonó bien brutal, fue un remix Si no me equivoco, que se le hizo
1: Si tú supieras si supiera que esos temas que, que Soltamos en pandemia, lo que fue ganas de mí, lo que fue Kendall Ring, Remix, o sea, fueron temas Que si se hubiesen soltado ahora Post pandemia Literalmente hubiese sido otra historia O sea, son, son temas que de verdad De verdad o sea, por lo menos ganas de mí. Es un tema que coge una disco y la azota, la vira patada arriba, ¿sabes? Es un tema que cualquiera se puede aprender, cualquiera lo puede cantar, cualquiera se, se puede identificar con él, o sea, y, y, y lo pueden perrear, O sea, es un, es un tema que es bien, bien rico, real, de verdad. Y que en Darlimi obviamente es un tema para verano, que es un tema también que... Es para disfrutarlo, para, para. Literalmente para amarlo, literal.
0: Es que es interesante porque ese tema son John T. y tú. ¿Qué pasa? John T. hace el tema. Yo creo que ese, ese tema los puso a los dos ustedes a un nivel como que, ok, mira, estos dos muchachos hay que velarlos bien. Y de ahí un montón de gente con nombres grandes eh, dentro de la música, pues empezaron a darle follow y a mirar los stories y a traquear. Sí. Y yo digo que hacer un poquito de llanar, porque vamos a ver, claro, hay productores que estaban ahí. Pendiente. Mira, quiero filmarte a ti Berniel, quiero filmarte a ti Yonti. Claro, lo... claro, si sí, claro. no, obviamente, y hay mucho. ¿Qué pasa? Ustedes deciden continuar trabajando con, con Johan Muñiz, que hasta el momento pues ha hecho el trabajo y de manera independiente, porque el, el tipo sabe. No es fácil pegar temas independientes en un mercado como Puerto Rico. Yo, personalmente, soy experto en muchas áreas dentro del negocio de la música, pero jamás como pegar un artista, que eso... No, no, es, eso, ¿no? Ese
1: hombre es hombre una bestia y es y, y la persona más ociadora que yo he conocido de verdad. O sea, y, y ya, ya yo lo veo como, como un hermano mayor sí. o sea, cosa como, como un padre, ¿me entiendes? Ya, ya llevamos ya casi tres años de, de, entre negocio y amistad. O sea, que hemos vivido muchas cosas y, y cada uno nos ha enseñado muchas cosas. O sea, y, de verdad que es lo que nos espera es grande o sea, y, y es una persona súper especial en mi vida so, Siempre, siempre le voy, a, le voy a desear las bendiciones Más grandes del mundo Y estamos trabajando por llegar a la meta No, es hay, que hay mucho si...
0: trabajo Por, 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 <coughs> por tra o sea, Hay mucho trabajo por crear por, 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 por hacer nuevos temas No es fácil, o sea, ser si un artista es Yo le digo a la gente esto o sea, Un ejemplo, yo hago el podcast Y empecé este podcast para que mis hijos Cuando pues Dios no lo quiera no con wood yo no esté pues puedan escuchar a su padre por el resto de su vida esa es la razón por la cual nace diálogo con Otero que pasa en el proceso pues uno pues, eh, pues el podcast ha crecido son más de ciento y pico de mil oyentes eh, el, eh, estamos creciendo un montón de mercados pero la, la fundación y, y la misión siempre ha sido pues tener grandes diálogos como un ejemplo como un artista como, como tú Daniel, pero eh, y llevar tu música alrededor del mundo y llevar ese mensaje porque es importante yo digo que si hubiera más medios que apoyaran talentos que son rising y que están creciendo wow. eh, es bien difícil apoyar un talento abajo y muy fácil arriba por eso es que me encanta tener diálogos con Open Coming Artists porque yo creo que la, las conversaciones son mucho más sustanciales ellos aprovechan más el tener el espacio de aquí de una hora, hora y media poder hablar de, de su música y su carrera eh, y todo lo demás pero...
1: Oye, oye disculpa que te ¿seguro? a mí mi, mi productor este Goldie me dijo, vez, o sea, me dijo una vez que el proceso es la etapa más bonita de un artista y de cualquier, de cualquier persona que esté empezando en, el, en, el, en, la, en, el, en la música como tal, en la industria de la música. El proceso, las caídas, el, el comienzo es la etapa más bonita, la, la, la que más uno se tiene que disfrutar como tal antes de llegar al estrellato, ¿me entiendes? O sea, y por eso es que todo esto que me está pasando lo estoy, lo estoy disfrutando de gran manera, o sea las cosas que estoy viendo, las personas que me las están dando, los artistas que están mirándome. O sea, por eso es que yo intento dar el 100% en cada tema, o sea, escucharme como, como si yo fuera parte de ellos, ¿me entiendes? Y por eso, por eso es que yo siento y tengo una corazonada de que, de que algún día se me va a dar alguien grande.
0: No, es que, y no es que se te va a dar, es que se te va a dar. Sí, 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 se te va a dar. Eh. Y es un proceso de que Yo le digo a la gente esto Mira, la industria de la música Y voy a hablarlo aquí abiertamente Porque lo hablo abiertamente A través de los años Se ha convertido En una industria muy burocrática Y política vamos a Vámosle claro eh, Hay tremendos artistas Millones de artistas Miles de artistas espectaculares ¿Qué pasa? La industria de la música Se compone por yo digo los ocho gigantes, los 10 gigantes, los Universal repúblicos los Universal del Mundo, los, los que hoy día son los Archie, los conglomerados, ¿me entiendes? Como los Columbia, tú tienes a los Sony, eh, tú tienes a, a, a los BMG los Mass Group of the World, tienes todas estas multinacionales, ¿correcto? ¿Qué pasa? Ellos son uh -huh. los que tienen un market share grandísimo debido uh -huh. al capital y la estructura que ellos tienen como pulpo de poderle llegar a todos los medios de manera masiva, etc. Perfecto. ¿Qué pasa? En el 2006 eso cambia, la industria cambia. Porque básicamente entran Appster y entran todo esto a la, a la era digital, donde tuvieron que ellos adaptarse. ¿Qué pasa? Hay mucho más contenido bueno en el mundo que sale no de las multinacionales, que sale del corazón de seres humanos que tienen el talento y que son artistas y que son liricistas y que les gusta trabajar en, en estos géneros específicos el tuyo es urbano pero tú no te cierras a escribir porque tú haces salsa también tú le puedes meter, ¿me entiendes? a un Jerry Rivera una canción, ¿me entiendes? de las tuyas, ¿Tú, tú, ¿qué pasa? no hay límite, ¿qué pasa? Si tú
1: supieras, si supieras Luiso. ¿no? <risa> <risa> Tú supera, de eso de hablamos
0: ya, ya mismo pero, es, pero sí, es, lo, lo, que yo, lo que yo digo es que a la, a la industria ser tan política o burocrática, pues hace que el sistema para poder tú escuchar música nueva sea uno mucho más difícil pero lo que yo le digo a, a todo oyente hoy día es esto eh, no importa qué poder económico esté detrás de la música de X artista, uno va a llegar otros, sí, a la hora de la verdad el público es el que habla, porque el público es el que te mantiene después el, el dinero se gasta pero pueden invertirlo etcétera si el artista no funciona no va a funcionar ¿Sabe? ha pasado con artistas buenísimos en la música urbana que pues lo más seguro no encontraron su estilo no era su momento o no encontraron eh, esa, esa canción o promovieron el tema, hay muchos efectos pero a pero la hora de la vida por, eso es,
1: que tú ves, sí, por eso es que tú ves que hay artistas que ahora mismo no están sonando pero aún así tienen un fanbase tan y tan y tan fuerte eso y tan leal a ese artista que tú sientes que ellos no están apagados al 100% porque siempre están ahí
0: apoyándote. No, real, y hay mucho, porque lo que pasa es que la gente se deja llevar, no porque está sonando en radio, no porque tengo 400 millones de views pagados, y lo dije, tú sabes o tengo eh, 800 millones de, de views pagados hay muchos millones de views que no son pagados, voy a hablar claro vamos a ser bien sinceros, hay muchos views que no son pagados, eh, pero hay que ser realista. tú sabes una de las cosas que yo aprendí Yo tuve la oportunidad de, 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 de cruzar eh, Cruzarme en una reunión que tuve Hace muchos años atrás eh, En Nueva York eh, Al gran Russell Simmons El gran Russell Simmons que es el creador de Fat Farm Y, y Def Jam, un, una leyenda Y me acuerdo que hablé con él Y él me dijo algo muy interesante él me dijo: Perception is reality Percepción es realidad ¿Qué pasa? La percepción de la gente Es que hay millones y millones cientos de millones de personas escuchando la música, que es verdad hay millones y millones y millones que están escuchando la música, en el proceso pues puede ser que eh, haya un mercadeo envuelto y que obliga a que esos números crezcan más acelerados de lo que posiblemente puedan crecer pero la percepción claro. del mundo todavía sigue siendo que son 400 millones ¿me entiendes? sin quitarle crédito a la música que está espectacular, de grandes exponentes pero es un tema que yo digo que pues mira es parte del mercadeo y hay que ser sincero eh, hay temas que sí ameritan y que todavía están cogiendo cientos de millones de views mensuales, como sigue lo bailando de Osuna, que es un palo, que es on -deniable, oh, de. un deniable, ¿me entiendes?, es un palote. Y adicional, tú tienes temas como Rakata, undeniable, coge todavía un millón de views online, que son temas que, que, que van a llegar a esos números de manera natural, ¿me entiendes?
1: Que, orgánica, porque son, son temas que nunca van a morir. Es que ese reggaetón, reggaetón de antes, esa música de antes, también, o sea, saliendo de otro género, esa música, lo que fue Michael Jackson, lo que fue Queens, lo que fue toda, toda esa música que fue gigantesca para, para esa época, para esas década, o sea, eso, es música que realmente nunca va a morir. Ahora mismo, yo estaba viendo los otros días en, en los Spotify Charts, Billie Jean entró número 50 otra vez, o sea, yeah. es música que nunca va a morir, es que cogiendo 700 mil views sí. al día, ¿me entiendes? Son temas que nunca, pero nunca van a morir O sea, porque obviamente Es buena música Música de calidad
0: Es que, mira, tú, tú hablas de Billie Jean Y es que a mí me encanta tener estas conversaciones Porque tienen que ver con música, del negocio y todo lo demás Pero es un clásico Billie Jean es un gran gran clásico Del famoso disco de Michael Jackson 1982, Thriller ¿Sabes? Claro. C, Quincy Jones fue el productor de ese tema. La historia detrás de ese tema de Billie Jean es una cosa impresionante. ¿Tú sabes? Ese tema. No, no solo, no solo sí.
1: de ese, de, de los temas más grandes de Michael Jackson siempre fue. Son Quincy, Quincy Jones.
0: Jones. Seguro que son Quincy Jones. Quincy produjo Thriller. Quincy produjo, si no me equivoco, hizo Beat. It. Eh, hizo también uh -huh. eh, el tema de, de, de Billie Jean. Un ejemplo. Eh, Can't Get Out of Rain. Eh. O sea, son tantos temas que Quincy Quincy Jones hizo. Mira, va a decir temas de ese disco de Billie Jean. O estamos hablando de que se vendieron, ¿cuántos? 78 millones de discos. De discos, like real, de discos. Caballo, 78 millones de discos. O sea, eso es te pone en el pinnacle de los top 10 albums, best-selling albums of all time. O sea, vamos a ver claro. ¿Sabe? Michael Jackson un antes y sí. un después de ese disco.
1: Si no me equivoco, yo creo que ese disco llegó a ganar... O, o, no, no sé si el disco, o Michael Jackson como tal, que llegó a ganar el, el, el disco de Uranio, que es el disco de, 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 más, de más copias vendidas, de más millones de copias vendidas en la historia, al lado de lo que fueron los Beatles, lo que fue, creo que el Big si no me equivoco. O sea, que fue uno de los que ganó ese disco de, de Uranio, que es, que es mucho más, más grande que, de lo que es Platino, que es Diamante. Que, viste, no sé si, si, si me equivoco o si me puede... Este, ese, mi,
0: no, ese no, 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 y, 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 y tienes un punto. Es un, el, el disco se fue disco diamante. No, Uranio, si no me equivoco. Diamante. El disco se fue 33 veces plat, 33 veces platino. El disco, ¿ok? <risa> Para llegar a, a diamante. Se llevaron... Ocho premios Grammy en ese de ese disco, álbum del año, récord del año, you name it, ¿me entiendes? Eh, y eso fue con la canción de Viret, de, de y adicional de eso, vendieron 78 millones de discos overall. Ese disco, para decir temas, ese disco fue certificado en más de 27 países, más de 30 países. Ese disco vendió para, un, para que la gente tenga claro el impacto que tiene ese disco delante y después ese disco en Brasil vendió 3.8 millones de discos en, Bra en Brasil nada más Brasil. en Estados Unidos en Estados Unidos ese disco vendió 33 millones de discos 33 y en Corea 500 mil en total en, en el mundo entero han sido 78 millones de, de copias Eso, un disco o sea tú no tienes que volver a hacer un disco pero o sea, la combinación de Quincy Jones y Michael Jackson muy salvaje y lo más loco es que el budget de presupuesto de grabación de aquel entonces para ese disco fueron 750 mil dólares la historia así está es lo más loco del mundo la historia wow. la historia es la siguiente y esto es una historia que yo escuché y leí y, y, y he leído bastante donde pues Epic es el label de Michael Jackson en 1982 el álbum está pronosticado a salir en noviembre de 30 cuando él Decide entrar al estudio, a Quincy Jones le dicen: tienes que entregarnos un disco en seis semanas. Y le dieron 750 mil dólares para hacer el disco. Quincy Jones, un tremendo productor que viene de la era del jazz, un tipo, fíjate, un gran compositor. Para mí, uno de los mejores productores, o para mí, el mejor productor más condecorado de todos los tiempos, es y David Foster, para mí. Eh, y hay otros tremendos. No me quiero, no quiero, ¿sabes? Pensar que, que hay, hay, hay otros productores, seguro. Eh, y no, no me quiero olvidar de es ellos, pero esos tipos estaban es muy duros. Tra
1: trabajó con saber tú tener en tu resumen que trabajaste con el mejor artista de la historia, que todos lo denominan como el mejor artista de la historia en todos los puntos. O sea, ya con eso, no, ¿qué, ¿qué más tú tienes que hacer? Dime, Luiso. Eh, no,
0: es que tú no tienes que. Eh, eh, la pregunta es: ¿qué? que después de, de hacer algo así, tan grande. Bueno, y el tipo no paró, el tipo hizo Fresh Prince of Bel Air, tú sabes, el tipo ha hecho un montón de producciones eh, sumamente exitosas, eh, el tipo sigue trabajando, tú sabes. Eh, Quincy Jones es una leyenda. Ese disco lo entregó en cuatro semanas. Lo grabaron, si no me equivoco, ese disco lo gra grabaron partes en abril, terminaron grabándolo en noviembre 8, la en esa semana, en esas dos o tres o cuatro semanas. Lo terminaron y entregaron En noviembre de 30 El 82 Epic saca el disco El único productor En ese disco listado Es Quincy Jones Es lo más loco del mundo El disco completo El disco completo Fue producido por Quincy Jones O Michael Jackson So que Ahí los split sheets No habían problema Porque era cantante Y productor
1: Y productor
0: So que imagínate La purrucada de dinero Que esos dos ícono se tuvieron que haber sí. llevado cuando ellos hasta un momento estaban vendiendo un millón de copias a la semana. Y en aquel entonces, si no me equivoco, los labels, Electra, Geffen, eh, Polydor, todos estos nombres, tú o sabes, lo más seguro está que esta conversación está sumamente interesante porque estamos hablando de la industria y mucha gente no conoce Realmente, de la mira, industria.
1: Yo aquí, yo aquí literalmente estoy aprendiendo de ti. Yo te estoy escuchando, papi. Usted... <risa> siga, siga lo, mal, yo, lo, yo, loco, y lo más
0: loco es que esto, est estas disqueras pagaban en aquel entonces ponle, tú vendías un disco wholesale a 9 dólares ¿verdad? wholesale, al por mayor, ¿Más? en la tienda te lo espetaban en 16, 18 20 dólares, cuando eran pasta, o cuando eran cassette, o eran CD estos tipos se llevaban un dólar por disco, un ejemplo si eran en el split como fueron, un ejemplo, Michael Jackson y Quincy Jones, el label como tenía gastos de mercadeo, se llevaban 3, 4, 5 dólares, pero te daban a ti un dólar para el cantante y un dólar para el productor, un ejemplo, o imagínate tú llevarte 75 centavos en, en los peores casos y tú vendes 78 millones de discos. Eso es una cantidad muy aberrante Y es algo que yo Por eso es que yo digo Que el negocio de la música Hoy día cambió Y no se trata muchas veces Lamentablemente No se trata de la calidad Aunque la calidad para mí Es lo más importante La calidad que tú pongas Allá afuera es lo más importante Porque la calidad tiene que tener Es un estándar Pero el negocio Hay gente que le toma Un approach diferente hoy día Y mucha gente tiene que entender eso Mucha gente lo ven A volumen de canciones Otros lo ven En concepto de canciones o el concepto de sencillo o concepto de EPs o concepto de álbums pero mucha gente lo ve diferente otros dicen yo tengo que sacar una canción toda la semana al estilo Ross en Estados Unidos hoy día que Ross sacó tema y tema y tema y tema y tema casi 188 temas después que él sacó solo siendo el solista una vez a la semana pues obviamente y el tipo tiene tú creas un fanbase de seguro porque la consistencia ahí es la clave si tú sacas un tema todos los viernes, como nosotros sacamos un ejemplo, un podcast, todos los viernes y tenemos estas conversaciones, tú, tienes, tú sacas un tema todos los viernes, tú vas a, tú vas a coger fans porque la gente... Es, es, es imposible no perderle el piso a un tipo que está sacando todos los viernes, todos los días, ¿me entiendes? Eh, usted está es, subiendo es mercadeo.
1: Es para que tú veas cómo ha cambiado la industria de la música, que antes los artistas vivían de un, quizás, dos temas al año. Definitivo. Ahora el público está tan y tan y tan exigente que, o sea, a ti no te da ni break para poder escuchar toda la música que sale semanalmente, o sea, todos los jueves y viernes salen álbumes, salen temas nuevos sale mucha, mucha, pero mucha música, o sea, el, el está demasiado desaturado, o sea, de tanta música que está saliendo, o sea, mira, mira, mira cuán increíble ha sido el, lo, lo que son las plataformas digitales, o sea, de ser, de ser CD, de ser este... Mucho más para atrás de eso, a, a, a solamente ahora tú escoges todo este, lo que tú quieras escuchar, el color que tú quieras escuchar, todo, ¿me entiendes? Y también le pida a ese artista que tiene que sacar música toda la semana, todos los días. O sea, ha cambiado y, es, y ha sido una evolución bien grande, pero a la misma vez yo pienso que, que sí, la consistencia es buena. O sea, soltar mucha música, mucha música, todo el, este, más o menos así yo diría, por lo menos un tema mensual está bien pero Estoy de, esa, de, acuerdo. de soltar música así semanal eso es demasiado exagerado sí mira pienso. y es
0: bien loco porque eh, un ejemplo, tú tienes en ese caso tienes a Ross le digo a la gente, busquen vayan online, busquen Ross R-U-S-S, R -U -S -S, un duro talentazo, talentazo, tipo, está durísimo a niveles de como tal, como el talentazo, tipo. sí él decide empezar a subir canciones por Core empieza a, a sacar canción un, todos los viernes sin video y ni mm -hmm. nada, canciones y canciones, y hacía videos en sus redes sociales pequeños y que se yo y canciones es interesante ver de un statement cuando tú ves cada tres meses cuánto la, entr la entrada de 213 dólares en el año 2018 al 2021 entrada trimestral de 700 mil dólares ¿qué pasa? lo, interesante de, esto es lo, lo inter interesante de esto es lo más cool él lo hizo de manera independiente solamente sacando música él produce los, te los temas él escribe los temas él canta los temas aunque tiene uno que otro productor que mete en sus temas pero él maneja y él es dueño de su catálogo ¿qué pasa? En el por eso es que yo digo que a veces siendo independiente como tú lo eres con En Vivo Group, Johan ¿me entiendes? y el caso de muchos otros artistas es más conveniente tú mantenerte independiente para no tener burocráticamente influencia en tu producto creativamente y tener control de cuándo tú sacas y cuándo trabajas y cómo trabajas exactamente esa parte y si hay algo donde tú no conoces bien crear tu grupo de trabajo o trabajar con una empresa donde tú contratas y puedes hacerte el trabajo como el del mercadeo que el, el, si tú consigues descifrar la, grave, la clave de tu mercadeo de cómo tú llegas a tu público olvídate que para qué el label existe ¿me entiendes?
1: oye, el, 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 la multinacional... Este ejemplo perfecto, ahora mismo rima.
0: Sí, definitivamente
1: O sea, ahora mismo, cuántos artistas, hasta de otro género, tienen esa gente, ¿me entiendes? Que, que ellos están y, y ellos son también independientes.
0: Es que el detalle so, el, es que la, la, la con un ejemplo, Rima el, el label de Bad Bunny, ¿verdad? Pero el label de Tommy Torres, el label de Yo Santana, el label de de, a, la ahora Gárgola, de Gran Combo también. Del, el, el, el label de Gran Combo, porque Te voy a explicar. <risa> es que hay que hay que ser sincero. No Azad es un visionario, real. Claro Y, que y el sí, César claro. lo que es del César, vamos a hablar claro. Hace su negocio con Google, adquiere su software él estaba ya coqueteando con la industria Busca la manera de poder llegar O llenar un vacío O entender exactamente Cómo mercadear O llegarle al mercado internacional De manera en la cual Él no tenga que depender De hacer un negocio Con una multinacional ¿Qué pasa? Él se dio la tarea De poder invertir Las suficientes 8000 horas a 16.000 horas, como yo digo, de 8.000 a 6.000 horas, a 16.000 horas de, 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 de estudiar, entender, eh, traer and error, subir, bajar, entender lo que tenía que hacer para que funcionara el sistema que él estaba creando internamente para la disquera y poder, obviamente, mercadear de manera efectiva el conejo... Eh, los clientes de RIMA ¿me entiendes? todo su, el, el, el el label completo de, de productores compositores porque tienen un label completo de compositores productores tienen la parte de ah, publishing la parte de endorsement la parte de tienen distribución, un ejército tienen un
1: ejército ¿sabes? tienen, tienen el label
0: de música sacra tienen básicamente eh, la integración de, 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 de RIMA y los negocios de NOA con la, la Liga de Baloncesto Superior Nacional más adicional tiene la parte de participación de los, de los dispensarios ah, hay un montón de cosas
1: y es yo, todo es todo RIMA que, es todo ¿Qué pasa? Rima tiene un tremendo
0: tiene un negocio muy sólido debido al funcionamiento que tienen estructura y no tan solo la, la, esa parte, que hay que hacer un highlight. Y siempre hay espacio para mejorar, no estoy diciendo que son los perfectos, pero han sabido entender el mercado y poder servir ese mercado. Y encontrar la necesidad del mercado. ¿Qué pasa? Puerto Rico, si tú miras a ver cuando el conejo salió, el conejo salió, si no me el, cuando el conejo salió, eh, y si no me equivoco, fue 2003. 2016. 2016 como en la, octubre más o menos octubre cuando el conejo sale él viene a, dir, a hacer un disruption del sonido y del palabreo que se utilizaba en las canciones imagínate tú estar escuchando no, tú sabes que eh, cualquier tema de Don Omar ¿me entiendes? que aquí se va a formar un pistoleo eso fue en el 2016, en 2006 y tú decir un tipo, tú sabes Tú tienes un artista como el conejo, o decir de que mira, que tú sabes, tú eres mi gatagante del 2006, pero llega el conejo y te dice puta en la canción. Dice, diablo, qué shock. ¿Qué pasa? Cuando tú entiendes, cuando la gente, la gente, ahora claro, el que no escuchaba el conejo lo tuvo que escuchar, ¿por qué? Porque él trabajó los primeros tres o cuatro años, lo más seguro la gente no miren esto, pero el conejo trabajó el. El shock effect Fue un shock statement Un shock effect ¿Me entiendes? Y, y, y trabajó lo que era eh, el, el impacto y el shock En sus líricas Para poder crear un fan base De gente que le gustaba la música O que hablaran mal Porque recuerda En Hollywood Good business is good business Bad business is Adriano, te digo como yo le digo bad press is good business y good press is good business o so que no importa si tú coges en Hollywood eh, prensa mala como quieras negocio porque esto está sonando so que a la hora de la verdad ya, es que crear sí, el verdad shock verdad, sí. effect todo lo que lo hace es un shock effect y anuncio el, para Puerto oye, Rico en el Coliseo vamos a hacerlo ¿me entiendes? es el shock effect si tú trabajas con el shock effect y tratas de crear un one base y impacta a la gente y haces todo de la manera más espontánea porque a, a la hora de la verdad intencionalmente o no intencionalmente de manera espontánea tú puedes crear el efecto de que la gente no se lo espera y a la gente no esperarse psicológicamente y neuro y neuro, neurológicamente te impacta a un punto que tú te quedas pensando siempre que te pasa y, algo
1: oye, oye Luis, y es para que tú veas de lo que es 2016 hasta 2021 para que tú sepas o sea, que tú, tú lo sabes el público hoy en día no tiene tapujos de nada, de nada, prefieren que tú les digas las cosas como son a tu esconderse de atrás de una lírica como hacía antes como como Juan Luis Guerra, como el otro, como el otro que te, te, tapa, te tapaban, te disfrazaban un mensaje algo, algo doble sentido, te lo disfrazaban algo súper hermoso, súper bonito. Ahora, o sea, a la gente le gusta que tú le digas cabrón, que tú le digas puta, que tú le digas esto, o sea, y no les molesta. Tú entras a tu tú entras a Twitter y, la, y la, la comunidad de Twitter es bien explícita, bien sin tapujos, de nada, no hay nada ¿me entiendes? Y, y, y es para que tú veas a lo que ha llegado de la sociedad a través de, no tan solo de la música de todo, ¿me entiendes? y
0: es que se rompió el hielo ¿me entiendes? ¿qué pasa? Ahora... y
1: es lo que tú dices, el shock
0: effect sí, es que es un shock effect a la hora de la verdad vamos a hablar claro tú pones en perspectiva criar un hijo ahora a criar un hijo en los 50, 60, 70 ah, Sacha. es complejo ¿por qué? porque si tú le quieres inculcar valores o tú quieres básicamente que tus hijos se cre crezcan eh, pues de la manera más limpia posible vas a tener que tú explicarle y yo digo mira yo soy padre dos, eh, casado, llevo voy a cumplir 11 años con mi esposa ¿me entiendes? casado ¿y qué pasa? cuando tú te pones a pensar, o sea esas, las conversaciones incómodas tienen que ocurrir eso es lo que, que la música, eso es lo que la música ¿Me entiendes? Así explícita O la música que tiene ese shock effect o esa música que te dice Esa cruel verdad o te la canta como es Están creando ese shock effect Para tú poder tener esa conversación Que muchas veces cuando tú se la diluías No ocurría
1: Sí, porque ahora mismo realmente El, el, el tipo de música como, como se está Interpretando hoy en día Ha roto esa barrera De la, de la que estamos hablando que, que esas esa conversaciones incómodas que se tienen que tocar, este, ¿cómo, cómo un padre este, va a crear un hijo, decirle las cosas como son hoy en día, no, no tratar de, de, de desviarle, el, no, 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 o sea, vamos a decirle, mira, esto es lo que es, esto es lo que es, esto es lo otro, o sea, y la música se ha encargado de eso. Lastimosamente, a, a pesar de que este, la, las generaciones más viejas no quieran, no quieran aceptarlo, o sea, esto es lo que hay.
0: Yo digo y que, esto es lo
1: que, lo que lo que está lo que está llevando el negocio a otro nivel, el mercado como tal. Discúlpame, es que
0: bel, es que Berniel, eh, eh el, el ser humano siempre va a ser resistente al cambio. Dime cuánta gente no se resistieron al conejo y hoy día son fanáticos. Vamos a ver claro. Que levanten la mano. <ríe> oye. Que si levanten la mano. Dios, lo ven como un dios. Igual que oye, Brian oye, Myers. Lo que lo y, sí, igual que Brian Myers, Anónimo, igual que Anuel, igual que todos Manuel. los cantantes, sin, mes, o sea, sin que se me quede alguno. Eh, de todos ellos, eh, brother, todos resistieron a la ola del trap y tuvieron que aceptar el trap. ¿Me entiendes? <ríe> tuvieron que aceptar el trap. So que es... Es,
1: para, mira, es para que tú veas la doble moral. Anuel sí. tan pronto salió. Ah, que si, sí, que frase que si esto, que es si lo otro, que si lo otro. Cambió a comercial. Ah, ha hecho mil de antes. ¿Me entiendes? Seguro. O sea, este, es, es como que, mira, pero decirte, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que, ¿Que te diga las cosas como son o, o, o que volvamos?
0: Sí, ¿no? antes. Sí, no, por eso, por eso mismo que sea el detalle, que hay que, hay que tener eso claro, de verdad, eh, hay que tener eso bien claro. So que, mano, bueno, tú sabes, es una de estas cosas que, que la gente tiene que entender y comprender. Mira, los tiempos cambian, eh, la, los trends cambian, la gente, el paladar cambia, el, el sonido cambia. Eh, tiene que todo, todo, yo como digo, todo cambia cuando algo bueno sale. ¿Qué pasa? El sonido cambió, un ejemplo, cuando salió Tebote el sonido cambió. Un ejemplo, y vamos a ver claro, John Martino y todo el corillo ahí de ese tema, bien cabrón, ¿me entiendes? Tú estuviste bien cerca y eres bien cercano con ellos, cambió el sonido, de ahí sale un asesina, después de eso entra una canción, ¿me entiendes? De... Sale, sale, un, sale, empieza a salir un reggaetón, la, y cambia la el sonido. Vida,
1: ¿no? Con, con Amenazi solo, que también funda el sol, que se metió, pero duro, sí, duro, no. que es o sea... Cambiar el sonido,
0: ¿no es lo que tú dices. Es cambiar el sonido. Y es lo que es lo que pasa. ¿sabes? La gente no se puede resistir al cambio. Tienen que estar abiertos a dialogar y, ent y entender. Y mira, puede ser que sea Cocolo de la Mata y te encante el gran combo, te encante que en paz descanse. Tú sabes, estamos haciendo este podcast hoy, el día que pues, lamentablemente nos comunicaron al mundo que el gran Larry Harlow, el judío maravilloso de la Fania, falleció. Pero un ejemplo, tú puedes ser Cocolo, puedes ser, te encantan en las baladas, te encanta Rocky. Y tú vas, tú sabes, no importa, tú o sabes, puedes por lo menos entender de que, mira, hay un género de música urbana que ahí está a pujones, eh, todavía creciendo, y que encontraron la manera de que el mundo le guste la música. O sea, no podemos comparar el Prime Record 1992, cuando el Gran Julio Kendo eh, y Correa, que Prime Record sacan en aquel entonces un Bico, sí, un general, ¿me entiendes? Un Nando Boom. En aquel entonces Panamá, Puerto Rico, era el sonido es muy diferente. Nada va a ser igual so que hay que, La gente tiene que aclimatar y es aclimatar el oído y, y toma tiempo Todo lo bueno toma tiempo Y, y a veces tú educar a, a tu público eh, Muchas veces la gente no entiende eh, Pero esa es la verdad o sea, el, el impacto tú lo creas Con consistencia y haciendo buenas uniones Y, 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 y yo creo que muchas veces Hasta en la mesa de negocios Siendo flexible Porque en la industria de la música pasa que Muchos artistas no es flexible Y dicen este es el ciento mío y se acabó Si no, no sale el tema Mira, el, el, ese, lo más seguro Ese tema no va a volver A tener la oportunidad De salir y se va a morir ahí Mano, para eso Sácalo Yo odio ver Cada productor y compositor Con un inventario Ahí bien brutal De más de 40 canciones Y ningún tema ha salido so, a mí me duele el alma Porque digo Sabes que son 40 temas Brother Y sin salir que yo me imagino que tú ahora mismo con estos nueve temas que tienes, eh, que han salido afuera y que by the way hay que decirlo el último tema que sacaste eh, fue con JG si no me equivoco eh, que el tiempo el tiempo que está bien duro ese tema pueden entrar a la Bernier Music Gracias. en Instagram Gracias. está duro eh, y, y tú puedes entender como yo le digo a la gente eh, que que, el, que, que hay tremendos temas allá afuera de Berniel y con las colaboraciones que tú tienes pero yo me imagino que tú tienes que tener un baúl de 30 temas ahí Mira,
1: <risa> ¿cuántos temas tú tienes temas. guardado?
0: ¿cuántos temas te, tú tienes guardado? te
1: voy a decir ahora mismo descontando los nueve temas que han salido yo tengo más de 150 temas en, en la carpeta yeah. casi casi, 100, casi, hey, 100, casi 160 temas más o menos ¡wow! o sea y, y oye te puedo te puedo jurar, Luiso, te puedo jurar que la música que está afuera solamente aperitivo, literalmente. O es sea, aperitivo porque es que estos últimos cuatro meses, cinco meses, he encontrado lo que realmente amo hacer. O sea, y, y lo, lo que realmente siento que yo puedo dominar. Y wow, es, es música literalmente para volar los sentidos. O sea, música súper diferente, super, un sonido completamente... Este, co contrario a todo lo que está sucediendo en el género hoy en día. O sea, y lo voy a demostrar. Pronto lo voy a demostrar. O sea, los, el, el pipeline que tenemos a, de, de este año al próximo, o sea, son temas que cada uno va a hacer su trabajo. Y, y cada uno va, va a abrir un, un público que, que nos va a coger pronto. So, de tu vera. O sea, viene mucha, mucha música diferente, pero un sonido que solamente te
0: puedo decir que muy pocos van a poder hacer es que cada artista tiene su propio sonido ¿me entiendes? tú tienes tu propio tono de voz y la, lo, lo que yo digo es esto cuando la gente te escuchen por primera vez en cualquiera de los temas tuyos se van a acordar del tono de voz tuyo cuando salgan en la radio ¿qué pasa? tú tienes esos tonos de voz que es bien interesante que tienen eh, es, es, es fácil de acordarse cuando tú estás calta, cantando ¿me entiendes? tienes ese tono de es como Balvin, tú sabes cuando Balvin está cantando eh, claro, igual claro. tú sabes cuando Don Omar está cantando y cuando Yankee Tú tienes ese, ese mismo estilo, ¿me entiendes? En que obviamente te escucho y yo se mira, eso es Berniel, el que está sonando. Eh,
1: Gracias a ¿no? Dios. Y to todo, fue, todo fue cuando, cuando o sea, el, el estar en el estudio todo el tiempo, o sea, me, me ayudó a mí a encontrarme yo mismo, o sea, y ahora mismo siento que ya, ya estoy en, en la cúspide de, de, de lo que es mi estilo. O sea, ahora sí yo te, yo te puedo decir, ok, Ahora me siento mucho más confiado en los temas, me siento más, más, tengo esta mentalidad de, de que, o sea, si no es, si no es un clásico lo que voy a hacer cuando voy para el estudio, realmente no voy a hacer nada, o sea, porque ya, ya tengo esa, esa capacidad de, 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 yo poder decir, wow, o sea, cada tema, cada tema es, este tema es mejor que este, que este, el, el tema que voy a hacer tiene que ser mejor que el otro, o sea, ahora sí encontré la, la, la verdadera fórmula y el y el y el de voz que, que la gente sí puede va a poder recordarse cada vez que me escuchan o sea porque bueno, unos truquitos ahí que hicimos vamos, vamos a ver vamos a ver vamos a ver.
0: Tú tienes 6.8 millones de reproducciones o esto, overall, yo estuve haciendo un cálculo más o menos aquí eh, de manera bien natural, de verdad. Bueno, claro, no son números que para muchos impresionan, a mí me impresiona mucho porque todos han sido naturales. Eh, ¿Acaso tú pensaste que 6.8 millones de personas iban a buscar tu música? Está ¡Ah, cabrón, tú me vas a ver 6.8 millones nunca. de personas. Son más de la población de Puerto Rico, ¿me entiendes? Que en algún momento han decidido escuchar un tema tuyo.
1: Nunca, nunca nunca pensé que, que, que lo que yo escribiera en un papel iba a llegar a tantas personas, o sea simplemente me, me, me toca agradecerle a Dios o sea, por, por todo por todas esas bendiciones por la por ese apoyo masivo que, que, que me han dado de diferentes países porque ahora mismo y me escriben todos los días gente de Argentina de Panamá de México este de Venezuela o sea hasta de Brasil me han escrito o sea es, es algo que yo en mi vida pensé que, que me iba a suceder y pues nada, simplemente que, que, siga, que siga llegando ese, ese apoyo que vamos a seguir saltando música y no vamos a fallar por eso es que mi va en este y no fallamos, o sea, y mejor música no ha salido, hizo te lo juro, te lo juro, o sea es que, quiero, es que quiero que simplemente por lo menos la gente escuche uno de esos temas especiales que, que estoy loco por, por, por sacarlo para la calle para que, para que la gente entienda mi, la visión que quiero llevar
0: es que hay mucha música, hay mucho que tú, te falta por demostrar. Eh, ¿Cuáles son esas colaboraciones que tú tienes en mente? ¿Cuáles, cuáles? Yo sé que tú tienes temas con Nio, tienes temas con otros grandes artistas, pero ¿qué artistas están en? Con Nio todavía, el... todavía no se me ha
1: dado. Con Nio todavía no se me ha, dado. No sé pues, te ha dado. Y tú
0: eh. y escribiendo letras y, que, y, 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 y todavía no se ha metido un busto a trabajar. Todavía.
1: No, no, porque es que, es que lo que pasa es que sabes lo que pasa. Está yo no soy una persona de fuerza. I mean. Yo no soy una persona de forzar las cosas o sea, Yo espero a que, a que llegue el, el momento Preciso cuando, cuando como, como él dijo en una entrevista Que Balvin mismo le dijo a él Tiempo al tiempo Y cuando, y cuando él, él suelta a M Que el tema se pega que el tema a, a, Ahí es que la gente Pudo ver este, quién realmente es Nío García Ahí fue que Barbie, este, Él le dice Ahora sí podemos, podemos hacerlo Y él y le dijo lego, ¿me entiendes?, como que vamos por encima, o sea, y ahí fue el resultado a M. Ribi. o sea, himno, y, y las cosas que vienen, que vienen son increíbles, ¿me entiendes?, de, de, de ese hombre, y por eso es que yo soy una persona que haya aprendido a que las cosas tienen que ser en su momento, este, y obviamente esa, cada oportunidad que llega no debes aprovecharla, o sea, y, y lo, yo pienso que el, lo que hagamos nosotros dos, Va a ser el clásico, de verdad. Va a ser algo que la gente va a recordar por siempre.
0: Y esa es la, la, la clave de, de tener un, una buena química con un buen, un buen artista, ¿me entiendes? Un buen productor. Ustedes tienen la. Eh, no, hay, ese hay, es, este. es
1: mi brother, ese es mi brother. Y, y, y le agradezco por, por todas, por, por la, por, o sea, la, la oportunidades que me ha dado y, y por, por lo, el conocimiento que me ha dado. O sea, que en vano no fue. Y en vano nunca va a ser porque yo, yo sé que. Si me lo dices por algo. Porque obviamente lleva mucho más tiempo que yo en el negocio y, y sabe, sabe los tropiezos. Ha tenido mucho, muchas, muchas cosas que ha sido subestimado. Seguro, es a, que el no.
0: siempre fue subestimado, siempre ha sido subestimado.
1: Y, y, y mira, y mira lo que está ocurriendo con él. ¿Por qué? Porque la consistencia y porque es un joseador de verdad, ¿me entiendes? Y yo, yo, sé que estas bendiciones que están cayendo van a seguir llegando. O sea, y, y, y ahora que se incorpora Gordy también a, 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 la, a la ecuación, también mi, mi este uno de mis mejores amigos también que es George que es un fotógrafo, o sea, son personas que nunca, nunca va, van, van, a dejar de, de josear por lo que quieren, por lo que aman. Y yo sé que pronto van a ser, todos ellos van a ser millonarios, porque yo, yo, yo sé que ellos aman lo que hacen de verdad con pasión.
0: Y el amar las cosas y hacerlas con pasión y dedicación, eh, yo creo que esa es la clave. La clave real para el éxito. Eh, Perniel, uh -huh. eh, eh el tiempo tema bien brutal eh, ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales le digo a todo el mundo entren a Bernier Music si no me equivoco en Instagram eh, denle follow a Bernier entren a, a Spotify denle follow a Bernier eh, muchísimos temas muy buena música que viene por ahí para afuera el último tema el tiempo si no me equivoco fue lanzado en julio 29 recientemente o salió en agu no en agosto 1 si no me equivoco salió el tiempo sí, agosto, bien agosto. salvaje el video ¿dónde grabaron el video parece como el, el bosque seco de Guánica por allá, parece en el sur, en algún lado, no sé.
1: Fue fue en el sur, fue en, en Salina, fue en Salina en la... ¡Ay! Casi llegando a Guayama, o sea, es, 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 esas montañas que están, que son de, de, de pasto seco. Seguro, tal? seguro. Por ahí, que, que es como por debajo de un puentecito, por ahí. O sea, este... Y fue súper increíble, o sea, la, la experiencia este... Ricky Ricap, ese es el que, el que me hace los videos, o sea, una, una bestia detrás del lente este nada simple, simplemente quisimos llevar un tema que, que fuese así de de, de despecho de, que, que la gente lo pudiera sufrir o sea, y, y, lo, y lo, lo pudiese disfrutar de, de tal forma que lo, lo convirtiera en, en lo que poco a poco está haciendo que es un temazo un temazo, o sea, un temazo y, hace, y llevaba como dos años grabado ese tema Ese tema se grabó en 2019 Terminando casi, casi Este, y mira
0: Lo, o sea, lo, a, lo, lo, lo lograron sacar Y, y salió Agosto 1, el tiempo el JG, los G4 en la casa Y en vivo music con Berniel, así que...
1: Que, que by the way, JG es Máquina, o sea, ese para mí Es de, o sea, te, le tira que de la nueva generación sí. Y de verdad que Los G4, pues Tienen que, tienen que agarrarse con las dos manos, cuando esa gente sa saque los verdaderos arsenales
0: a, a pasear. No voy a decir más nada. <risa> <risa> eh, eh, redes sociales Bernier Music, Instagram. Eh, estás en Twitter. ¿En qué otras redes sociales estás para que la gente te siga? Que by the way, no va a ser la primera conversación que yo tenga con el Niel. Yo tendré a venir aquí de, en, dentro de aquí eh, desde esta fecha en par de meses nuevamente y hablaremos claro, de no lo que es está, que está sí, pasando allá. Sí. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales Bernier?
1: Pues mira, además de Instagram, este también estoy bien activo en Twitter, este, Bergen Music también, en Facebook en mi fanpage que es Berniel Solo. Este, yo creo que esas son las únicas tres así que, que yo que más o menos siempre estoy activo. Todas las demás son TikTok así no lo uso mucho. Este, es que es difícil mantenerse con tanta.
0: Sí, es difícil mantenerse con tanta red social, que yo digo, ¿sabes claro, qué? Sí. No, no se puede definitivamente no se puede.
1: Está fácil, pero por lo menos en Twitter le estoy bien activo siempre, eh, ma mandando mandando las frases que son para que, pa que la gente las identifica de una.
0: Manda, mandando fuego, mandando fuego por ley.
1: Claro, claro. Papi,
0: Bernier, me alegra, me alegra mucho verte tener el éxito, hermano, verte crecer, verte eh, o sea, crecer muchísimo desde el 2017. Es sumamente gratificante claro, tú has visto, para mí.
1: hemos visto desde cero, tú sí que hemos visto desde cero y, y de verdad que y agradecido por, por el apoyo que, que nos da a nosotros a los artistas nuevos este nada o sea, ha sido un placer estar ahí contigo una, una gran oportunidad y que, que se repita
0: no es que o sea, se repita ¿no? definitivamente Vamos definitivamente encima
1: tú, tú oye tú eres de, la, de las personas que más admiro súper conocedor de la industria o sea yo puedo estar aquí contigo hablando horas y horas y horas y en plan, no me voy a cansar porque Compartimos Compartimos
0: Un mismo ¿Cómo se dice esto? No Compartimos Una misma pasión Que es la música no, eh. Exactamente
1: sí, Exactamente La música sí. O sea ¿Qué más se puede decir de eso? No sí, cua, <risa> Es
0: que Cualquier día que se pueda hablar de música, me entiendes, abiertamente, disfrutarse de la conversación es un buen día. Y hoy ha sido como digo, ah, okay. cuando estamos grabando este, este gran episodio con el gran Bernier, eh, compositor, artista de música urbana, eh, que está creciendo, uno de los artistas de mayor crecimiento en los pasados años, es bien cool. So, que hoy, Así como digo, ah, hoy, bueno, hoy, bueno, hoy, hoy, hoy ha sido un buen día y van a volverse a repetir eh, eh, una edición nuevamente con Bernier próximamente. Eh, Bernier, es bien, bien bueno verte crecer. Yo me siento sumamente feliz, de verdad de que se estén realizando todas las cosas que te estás proponiendo y lo más importante estás dando eh, de qué hablar y estás dando mucho eh, le estás dando de a aprender a, a la nueva generación de que con trabajo incansable consistente y con trabajo con, con mucha pasión eh, las cosas se pueden lograr y ese yo creo que es claro que sí. el mejor mensaje de, 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 de tu carrera de que contra viento y marea lo estoy logrando So que si lo pudiste tú lograr lo puede lograr cualquiera de los de, de la nueva que quiera, que quiera meterle porque todo el que tenga talento tiene espacio siempre y cuando claro luego de entrar a la industria sepa manejarse que esa es la clave
1: no, oye, oye, y, oye déjame, déjame decir algo rápido antes de que nos vayamos la nueva generación la nueva ola que está saliendo hoy en día se lo estoy diciendo es una de las mejores olas que ha habido en, en el género urbano en la historia o sea mucho, mucho sonido diferente Mucho, o sea, se atreven a, 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 a estar en otros géneros musicales eh, Mucha música súper, súper, wow, súper brutal, ¿me entiendes? Cada exponente tiene su esquina Y de verdad que yo apuesto todo a ella Vamos por encima, todos estamos en las mismas edades Entre 20 años, 19 años, 18 O sea, hay un futuro bien grande en la, en la industria y, ya, y ya, ya han habido varias personas que son visionarios Que ya están haciendo sus discos, están haciendo sus diligencias Para que esta generación tenga más visibilidad so, Vamos encima y agradezco a Dios por, por haber sido parte de esta generación que viene ahora Porque de verdad que lo que viene es candela, candela Pura Yo creo que
0: la industria se prepara para unos 20 años bien bien rápido y bien interesantes y emocionantes yo creo que estos 20 años van a ser bien cruciales para poder lle llevar la industria y sitiar el género de la música urbana no tan solo esa parte sino el entender mejor cuál va a ser el rol importante y crucial dentro de la mesa de negociación del artista con las corporaciones me entienden dentro de la industria yo creo que el artista va a tener demasiado demasiado poder lo que falta es que los artistas o el, los artistas que estén en el mercado actualmente o el artista decodifique la, la parte del mercado de la música para que así obviamente todos los artistas tengan una visibilidad
1: los artistas de hoy en día están se están empapando más del negocio por eso mismo, porque ya no es como antes que, que los altas venían y firmaban los contratos este, así a ciega, pam, este, quiero una oportunidad pan pan firmaste y ya, y te clavaron no, o sea, los altas hoy en día se están instruyendo para eso mismo, para, para poder lo que estoy diciendo, de, de, descodificar eso, eso, eso no, no son secretos esa, esa, esos tips que son para, para tú poder ser, también ser este dueño de lo tuyo y, y poder llegar a ser grande en, en, con, con tu propio catálogo con tu propio con tu propio business o sea, y por eso es que los artistas de hoy en día yo pienso que, que tienen una mentalidad mucho, mucho más allá de solamente música
0: Sí, no. la música es solamente un componente de la ecuación completa de ser un artista, y yo creo que ahí está la clave y ahí está la diferencia Venía claro. eh, que se vuelva a repetir ha sido un diálogo espectacular, me lo he disfrutado completamente eso va, eso va. Eh, y, y, de, una,
1: de una, claro que sí, un placer No, siempre no, de
0: verdad que sí eh, el tiempo con Berniel, vayan y búscanos en las redes sociales, eh, en todas las plataformas digitales, vayan y a Spotify, Del follow eh, a Berniel, eh, tremendo talento, eh, brother. Sabes que aquí estamos siempre para ti. Eh, te esperamos verte gracias, seguir creciendo eh, y que se vuelva a repetir dentro de un par de meses. Agradecido contigo a todos los que nos escuchan, los miles. Síganos en las redes sociales, arroba th de Luis Otero y diálogo con y nos vemos en la próxima edición. Hasta entonces, chao.